0: Sección número 7 de Historias de detectives Esta grabación de LibriVox es de dominio público Grabado por Víctor Villarraza El misterio del cuarto amarillo de Gastón Leroux Capítulo 3 Un hombre ha pasado como una sombra a través de las contraventanas de hierro Media hora más tarde estábamos ruede la bola y yo en el muelle de la estación de orleans esperando la salida del tren vimos al juzgado de corbeil que llegaba representado por el señor de Marquet y su actuario el señor de Marquet había pasado la noche en parís con su actuario para asistir en el teatro de la scala al ensayo general de una revistilla de la cual era él autor oculto firmando simplemente Castigat Ridendo. El señor de Marquet comenzaba a ser un noble anciano. Era generalmente muy cortés y muy galante. Su pasión dominante había sido siempre el arte dramático. En su carrera de magistrado le habían interesado, sobre todo, las causas capaces de suministrarle asunto para siquiera un acto. Aunque bien emparentado y, por tanto, en estado de aspirar a los más elevados puestos de su profesión, todos sus esfuerzos se habían encaminado a llegar a una escena teatral. Semejante ideal le había conducido a ser, ya en edad madura, juez de instrucción en Corbeil y a firmar castigat ridendo, un pobre acto para la escala. El asunto del cuarto amarillo, por lo inexplicable que presentaba, era muy a propósito para seducir a un espíritu tan... literario. En efecto, el señor de Marquet se apasionó, dedicándose a él menos como magistrado ávido de conocer la verdad que como aficionado a enredos dramáticos cuyas facultades todas tienden hacia el misterio de la intriga y que no obstante teme llegar al último acto en el que todo se explica, por ejemplo, en el momento en que estuvo a nuestro alcance oí al señor de Marquet decir a su actuario, con tal, mi querido Malen, que ese maestro de obras no eche abajo con su asada tan hermoso misterio. No tema usted nada. Contestó el señor malein ¿Acaso consiga echar abajo el pabellón? Pero quedará intacto el asunto que nos preocupa. He examinado las paredes y estudiado el techo y el suelo, y no hay cuidado. Nada descubriremos. Después de haber tranquilizado así a su jefe, el señor malein con discreto movimiento de cabeza, nos designó al señor Marquet. La cara de éste se arrugó y al ver a rue de la bola que sombrero en mano se disponía a saludarle el juez subió precipitadamente al tren, diciendo a media voz a su actuario sobre todo nada con los periodistas. el señor Malain contestó entendido detuvo a rue de la bola y manifestó la pretensión de impedirle que subiera al compartimiento del juez de instrucción. Ustedes perdonen, señores. Este compartimiento está reservado. Soy periodista, caballero, redactor de Lepoque, contestó mi joven amigo con gran copia de saludos y de cortesías, y tengo que decirle dos palabras al señor de Marquet. —El señor de Marquette está muy ocupado con la sumaria. —Le ruego a usted tenga a bien creer que la tal sumaria me es en absoluto indiferente. No soy un redactor de perros aplastados, declaró el joven ruede la bola, cuyo labio inferior expresaba en aquel momento infinito desprecio por la literatura de sueltos y de sucesos varios tengo a mi cargo el correo de teatros y como tengo que dar cuenta esta noche de la nueva revista de la escala tómese la molestia de subir caballero se apresuró a decir el actuario ya estaba ruede la bola en el compartimiento le seguí me senté a su lado y el actuario subió a su vez y cerró la portezuela el señor de marquette miraba a su actuario Oh señor mío comenzó diciendo ruede la bola no guarde usted rencor a este buen señor si ha cedido a mi insistencia no es al señor de marquet a quien deseo tener la honra de hablar es al señor castigat ridendo permítame que como crítico teatral en l'époque felicite a usted y ruede la bola que había comenzado por presentarme se presentó después con gesto inquieto el señor de marquet acariciaba su barba puntiaguda en pocas palabras manifestó a Rueda de la bola que era el harto modesto autor para desear que se descorriera el velo que ocultaba su nombre y esperaba que el entusiasmo del periodista por la obra del dramaturgo no llegaría hasta anunciar a las gentes que el tal castigat ridendo era ni más ni menos el juez de instrucción de corbeil la obra del autor dramático podría ser nociva añadió al cabo de ligera vacilación a la obra del magistrado sobre todo en provincia en donde todavía impera la rutina desde luego cuente usted con mi discreción exclamó ruede la bola alzando al cielo las manos como para tomarlo por testigo de sus leales intenciones se puso en marcha el tren nos marchamos hizo notar el juez de instrucción sorprendido de ver que viajábamos con él sí caballero la verdad se pone en camino dijo con amable sonrisa el reportero camino del castillo de glandier hermoso asunto señor de Marquet, hermoso asunto obscuro asunto increíble insondable inexplicable asunto y solo una cosa temo señor rué de la bola y es que se les antoje a los periodistas explicarla. Mi amigo comprendió. Sí, contestó simplemente. Eso es de temer. En todo se meten. Yo, por mi parte, si le hablo a usted de eso, es únicamente porque la pura casualidad me ha puesto frente a usted, en el mismo tren y casi en su propio compartimiento. Pues... ¿A dónde va usted? preguntó el señor de Marquet. Al castillo de Glandier, contestó Ruede la Bola sin pestañar. El señor de Marquette botó sobre su asiento. Pues no penetrará usted en él, señor Rue de la Bola. ¿Qué? ¿Se opone usted a ello? Preguntó mi amigo ya en actitud de combate. No, por cierto. Les tengo harto cariño a la prensa y a los periodistas para molestarles en lo más mínimo. Pero el señor Stangerson no permite que entre nadie en su casa. Tan bien guardada está que ni siquiera un periodista pudo franquear ayer la verja del Glandier. Me alegro, contestó Ruede la bola. Llego a tiempo. El señor de Marquet encogió sus labios y pareció dispuesto a no decir una palabra más. Únicamente se ablandó un poco al decirle rue la bola que íbamos al castillo para ver a un antiguo e íntimo amigo, refiriéndose al señor Darzac a quien quizá solo una vez en su vida había visto. Pobre Roberto, prosiguió el joven reportero. Pobre Roberto lo creo capaz de morirse de pena. Quería tanto a la señorita Stangerson. Realmente da tristeza ver a ese desgraciado señor Darzac dejó escapar como a pesar suyo el señor de Marquet, pero hay que esperar que podrán los médicos salvar la vida de la señorita Stangerson. Esperémoslo. Ayer mismo me decía su padre que de morir su hija no tardaría él en seguida. qué incalculable pérdida para la ciencia. la herida de la sien es grave, verdad? desde luego, pero qué suerte que no haya sido mortal. el golpe fue dado con una fuerza. —De modo que la herida no es una herida de bala de revólver —dijo ruede la Bola, dirigiéndome una mirada de triunfo. El señor de Marquette pareció muy preocupado. —No he dicho nada. No quiero decir nada. No diré nada. Y se volvió hacia su actuario como si no nos conociese. Pero no era tan fácil verse libre de ruede la Bola. Se acercó este al juez de instrucción y enseñándole el matén que sacó de su bolsillo le dijo —Una cosa hay, señor juez de instrucción, que puedo preguntarle a usted sin cometer indiscreción alguna. —¿Ha leído usted el relato del matén? ¿Verdad que es absurdo? —No me parece tal. ¿Cómo? El cuarto amarillo solo tiene una ventana protegida por una reja cuyos barrotes no han sido arrancados y una puerta que ha sido forzada y no ha sido hallado el asesino así es señor mío así es así es como se presenta ese asunto ruede de la bola no dijo nada más y quedó pensativo transcurrió un cuarto de hora cuando salió de su ensimismamiento, dijo dirigiéndose aún al juez de instrucción, ¿cómo era el peinado que llevaba la noche antes la señorita Stangerson? No comprendo, contestó el señor de Marquet. Lo que pregunto es de suma importancia, replicó Ruede la bola. El pelo alisado sobre los lados, verdad? Tengo la seguridad de que tal era su peinado la noche del drama. Pues sepa, señor Ruede la bola, que está usted en un error. La noche aquella, la señorita Stangerson llevaba el pelo completamente recogido sobre la cabeza y tal debe de ser su peinado habitual. La frente descubierta, puedo afirmárselo a usted porque estuvimos examinando largo tiempo la herida. No había sangre en el pelo, y desde el atentado, el peinado está como estaba. ¿Está usted seguro, seguro, de que la señorita Stangerson no llevaba el pelo alisado sobre las sienes cuando intentaron asesinarla? Segurísimo, prosiguió el juez sonriéndose. Justamente, Aún estoy oyendo al médico decirme mientras examinaba yo la herida. Lástima que esta señorita no acostumbrara a cubrirse las sienes con su pelo, pues, de haber sido así, el golpe se habría amortiguado. Y ahora, he de decirle a usted que me parece extraño que conceda importancia... Oh, si no llevaba el pelo como digo gimió ruede la bola, ¿a dónde vamos? Es menester que me informe e hizo un gesto que expresaba su inquietud. Todavía preguntó la herida de la sien es terrible, verdad? Terrible, pero en definitiva, con qué arma ha sido hecha. Esto, señor mío es el secreto de la instrucción ha podido usted encontrarla el juez no contestó y la herida de la garganta sobre esto el juez instructor tuvo a bien confiar que la herida de la garganta era de tal índole que bien podía afirmarse según parecer de los médicos que de haber el asesino apretado dicha garganta unos segundos más la señorita stangerson moría estrangulada el asunto tal como lo presenta el matén repuso el obstinado ruede la bola me parece cada vez más inexplicable y también más absurdo puede usted decirme señor juez cuántas puertas y ventanas tiene el pabellón <risa> cinco contestó el señor de marquet después de haber tosido dos o tres veces, pero sin poder resistir al deseo que tenía de poner de manifiesto todo el increíble misterio del asunto cuya instrucción estaba a su cargo. Cinco, Incluso la puerta del vestíbulo, única puerta de entrada del pabellón, puerta que siempre cierra automáticamente y que no puede ser abierta, ya desde fuera ya desde dentro sino por medio de dos llaves especiales que nunca se apartan del tío santiago y del señor stangerson la señorita stangerson no necesita llave puesto que santiago no se mueve del pabellón y que durante el día la joven está con su padre cuando Después de derribar la puerta, se precipitaron los cuatro en el cuarto amarillo. La puerta de entrada del vestíbulo seguía cerrada como de costumbre. Y las dos llaves de dicha puerta estaban, una en el bolsillo del señor Stangerson y la otra en el del tío Santiago. En cuanto a las ventanas del pabellón, hay cuatro la única del cuarto amarillo las dos del laboratorio y la del vestíbulo la del cuarto amarillo y las del laboratorio dan al campo únicamente la del vestíbulo da al parque por esa ventana se escapó del pabellón exclamó ruede la bola cómo lo sabe usted interrogó el señor de marquet fijando una extraña mirada sobre mi amigo. Más tarde veremos cómo se ha escapado del cuarto amarillo el asesino replicó Ruede la bola, pero ha debido salir del pabellón por la ventana del vestíbulo. Repito que cómo lo sabe usted, pues muy sencillo, no pudiendo escaparse por la puerta del pabellón, tenía que pasar por una ventana que no tenga reja. La ventana del cuarto amarillo tiene reja Porque da al campo Y lo mismo y por idéntica razón Debe ocurrir con las dos del laboratorio Puesto que el asesino se ha escapado Imagino que ha dado con una ventana sin reja La cual será la del vestíbulo que da al parque Es decir, al interior de la finca No hay que ser brujo para adivinar semejante cosa No niego Contestó el señor de Marquette. Pero lo que no podía usted adivinar... ...es que esa ventana del vestíbulo que... ...en efecto, es la única que no está protegida por una reja... ...lo está por sólidos postigos de hierro. Ahora bien, esos postigos de hierro... ...han quedado cerrados en el interior por su aldabilla de hierro. Y no obstante, tenemos la prueba de que el asesino ha salido del pabellón por esa misma ventana, rastros de sangre en la pared, en el interior y sobre los postigos de hierro, y pasos sobre la tierra, pasos enteramente semejantes a aquellos cuyas dimensiones he tomado yo en el cuarto amarillo atestiguan que por allí salió el asesino pero en ese caso de qué medios se ha valido puesto que los postigos de hierro han quedado cerrados por dentro ha pasado como una sombra a través de esos postigos. Y, finalmente, lo que más trastorna la razón no es el haber encontrado rastro del asesino en el momento de huir del pabellón, siendo así que es imposible imaginar cómo pudo salir del cuarto amarillo, ni cómo atravesó por fuerza el laboratorio para llegar hasta el vestíbulo crea usted señor ruede la bola que este asunto es en verdad pasmoso es un asunto como hay pocos y espero que mucho tiempo ha de pasar antes de que se dé con la explicación ¿Qué es lo que espera usted, señor juez? El señor de Marquet rectificó. No lo espero, lo creo. Así pues, alguien cerró la ventana por dentro después de la huida del asesino, preguntó Rue de la Bola. Pues claro, esto es lo que por ahora me parece natural, aunque inexplicable. Pues... Sería menester un cómplice o cómplices y no los veo después de un silencio añadió ah si estuviera hoy la señorita stangerson en estado de ser interrogada ruede la bola por completo entregado a sus pensamientos preguntó y el desván debe de haber una abertura en el desván sí no la había yo contado, en efecto, en efecto, así resultan seis aberturas. Allá arriba hay una ventanita y, como da al exterior de la propiedad, el señor Stangerson le ha hecho poner una reja. Bien, pues, tanto en esa ventana como en las de la planta baja, los barrotes han quedado intactos. Y los postigos que naturalmente se abren por dentro Han quedado cerrados por dentro Además, nada hemos descubierto que pueda hacernos sospechar Que el asesino haya entrado en el desván. De manera que, para usted, señor juez de instrucción Está fuera de duda que el asesino ha huido Sin que se sepa cómo, por la ventana del vestíbulo Todo lo prueba «También yo creo lo mismo», asintió con calma Rue la Bola. Hubo un silencio, y luego prosiguió el reportero gravemente. «Si no ha encontrado usted rastro alguno del asesino en el desván, como, por ejemplo, esos pasos negruzcos que se notan en el entarimado del cuarto amarillo, debe usted suponer que no es él quien ha robado el revólver del tío Santiago». En el desván no hay más rastros que los del tío Santiago. Dijo el juez, alzando la cabeza de modo significativo, y se decidió a completar su pensamiento. El tío Santiago estaba en compañía del señor Stangerson, felizmente para él. Entonces, ¿Cómo explicar el papel desempeñado en el drama por el revólver del tío Santiago? Porque parece bien demostrado que esa arma hirió no a la joven, sino al asesino. Sin contestar a esta pregunta que sin duda le embarazaba, el señor de Marquette nos dijo que las dos balas habían sido encontradas en el cuarto amarillo, una en una pared la pared en que se veía la mano roja una mano roja de hombre y la otra en el techo hola hola en el techo repitió a media voz ruede la bola en el techo eso sí que es curioso en el techo se puso a fumar en silencio envolviéndose en humo cuando llegamos a epiné sur tuve que darle un golpecito en el hombro para hacerlo volver a la realidad bajamos en el andén el magistrado y el actuario nos saludaron haciéndonos así comprender que deseaban perdernos de vista y subieron rápidamente a un coche que les estaba esperando cuánto tiempo es menester para ir desde aquí al castillo de glandier preguntó Ruede la bola a un empleado de la estación hora y media Hora y tres cuartos sin darse mucha prisa. Miró ruede la bola al cielo y sin duda le gustó, pues, cogiéndome del brazo, me dijo. ¡Andando! Necesito hacer ejercicio. ¿Y qué? ¿Va usted viendo claro? Le pregunté. No del todo. Es más, la cosa se complica. ¿Verdad es que tengo una idea? Dígala. No por ahora no puedo decir nada mi idea es cuestión de vida o muerte para dos personas cuando menos cree usted en cómplices no guardamos silencio durante un momento y luego prosiguió gran suerte ha sido el hallar a ese juez y a su actuario qué le decía yo a usted de lo del revólver andaba con la frente inclinada hacia la carretera metidas las manos en los bolsillos y silbando de vez en cuando al cabo de unos minutos le oí murmurar entre dientes pobre mujer es a la señorita stangerson a quien compadece usted sí es una nobilísima mujer y muy digna de compasión es un carácter un gran carácter supongo por lo visto usted conoce a la señorita stangerson yo no Sólo una vez la he visto por qué dice usted es un gran carácter, porque supo hacerle frente al asesino, porque se defendió con valor y sobre todo sobre todo por la bala en el techo, miré a rue de la bola, preguntándome impeto si no se burlaba completamente de mí o si no se había vuelto loco de repente pero bien claramente comprendí que nunca había hablado más en serio aquel joven el brillo inteligente de sus ojillos redondos me tranquilizó sobre el estado de su razón además estaba yo un tanto acostumbrado a sus disgresiones con frecuencia interrumpidas por mí por no hallar yo en ellas más que incoherencia y misterio hasta el momento en que por medio de algunas frases rápidas y precisas, me ponía de manifiesto el hilo de su pensamiento. Entonces, todo se alumbraba de repente. Las palabras dichas por él, y que me parecían carecer de sentido, se enlazaban con facilidad y lógica tales que no podía yo comprender cómo no había comprendido antes. Fin del capítulo tercero.